0: Ah, ô jovem, na semana passada você resolveu ficar olhando pro Vitinho demais e você ficou falando assim do seu microfone? Caralho. Aí ah, é? pegou muito menos do que o normal.
1: Foi mal. eu que eu sei olhar só pro Vitinho, meu. Eu não sei olhar pra esse povo.
0: É, mas hoje o Vitinho tá aqui.
2: Pera aí que eu vou arrumar é? foto. É. Botou uma foto <risos> aí na frente <risos> do microfone, aqui <risos> Que jogo. que eu
0: tenho que ficar <risos> Eu <mexicando>. vou <risos> <risos> Ô
3: Liga a TV lá, junto pra começar!
0: Atenção
3: podosfera! Vai começar NFL de Boteco!
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui de volta conosco Diogão Coelhão. Tudo bom, Jovem? Tenho saudade? Não. Também Nossa
2: temos... senhora, eu vou
3: embora. Tá? <risos> Tchau.
1: Que é isso, cara? Uma semana que eu não te vejo. Ih, saudade o quê? Mas eu sei que fica só atrapalhando o programa. Também temos aqui hoje Alex
3: Reis. Fala aí, é, Jovenildo.
1: Flávio Batata. Opa. E lá, de novo, diretamente da Bahia, Antônio Lamba.
4: Zigue -tigue -tigue. Fala, jovem. Número 1 um agora da NFL, hein? Centro.
1: É. Nós vamos. Nós vamos <risos> discutir essa história de Santos número 1 um da NFL aí que você tá dizendo. Mas antes, os recadinhos de sempre aqui. Primeiro, no programa de hoje, como a gente chegou aqui, ó, passou a semana 9. Então tem exatos, mais ou menos aí, 8 jogos pela frente.
2: Exato, mais ou menos. É, mas e se o time tiver nove jogos? É.
1: <risos> não, não tem time não, João. 10 jogos,
2: ele tá jogar jogo duas vezes.
1: Isso não existe, não. O... Oito jogos pela frente, então estamos aí no marco central, pelo menos segundo as métricas do NFL de boteco da temporada. Então vamos fazer o nosso tradicional é, playoff picture de mid-season, fazer o que então? Revisar todas aquelas previsões horríveis que a gente fez de playoff lá atrás, no início da temporada, e ver como é que está a situação aí nessa corrida para chegar à pós-temporada da NFL. Antes de entrar no programa... Falar aqui que o vencedor do NFL Challenge, o desafio do NFL Challenge, que é o NFL de Boteco, tem né a nossa liga lá, NFL de Boteco Podcast. Semana nova foi Yuri Kioto, o time dele, deve ser homenagem aí ao Romulo Mendonça, chama Lambisgoia Maldita. então homenagem ao Lambo. É, pode ser também, né, <risos> Diogão? Nunca sabemos. ele que é torcedor do 49 deve estar aí, triste, igual eu, Peso 219 pontos, né?
2: E aí, mais um Vixe, aí que... vocês acharam o QB agora da franquia?
1: Não, triste com a temporada, né? Não com isso. Ah, tá. O... Realmente, é uma ótima reserva. Mas não é assunto do momento. <risos> Diogão, tá vendo como é que o cara não deixa o programa andar? É Se entrar em contato com a gente, vai entrando pra lista, sim. Que o pessoal vai ser sorteado a princípio pra participar do NFL de Boteco. Lá na semana 17. E se tiver mais algum prêmio, a gente vai sortear também. Assim como o Roger. O Roger que foi o... O sorteado na. Né, o sorteado não, né? O vencedor do NFL Champions semana passada, entrou em contato. Então já tem a vaga. E mandou um recado pra você, viu? Falou que é torcedor dos Titans desde pequeno, sim. E que não é modinha, só que ele sofre igual um torcedor da portuguesa.
4: Pô, velho, eu espero realmente que ele não torça pra portuguesa, é. Porque se o cara torcer pro Titans ir pra portuguesa, velho, coitado. <risos> sofre duas vezes, né, velho?
1: É, não. Tá faltando um, um melhor julgamento aí na escolha dos
3: times, né? Mas às vezes não
1: é, não é questão de razão, é questão de coração.
3: Falou, o jogador do 49. É isso. É isso?
1: Vamos Olha o cara do Giants me né,
3: Não, mas eu não tô julgando o cara, porque ele noção, fez escolha errada, não. Né? Eu 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 jogo. Jogo. O único
2: que pode zoar os outros aqui é o Batalha, o tá Chicago. Tá vendo? Eles só a, é. a vergonha aqui, é agora É o é Vergonha? Quem zoou ele é. foi
1: o Lamba, cara. Eu tô sempre defendendo nossos ouvintes aqui das atrocidades que vocês falam deles. E pra terminar aqui. Só para falar que é, tem o nosso Fantasy de Boteco, que inclusive essa semana já saiu quando você estiver escutando o NFL de Boteco. Então, se não escutou ainda, é, não deixe de escutar para ter as dicas aí. As ligas de fantasy de vocês também devem estar entrando aí na reta final. E lembrar sempre de seguir a gente em nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco, com U, seja Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é de Boteco, Escutar a gente é muito fácil, qualquer agregador de podcast, estamos no Spotify, tamo no deezer e a gente precisa muito da ajuda de vocês pra estar tá sempre avaliando a gente, tendo esse feedback aí e te ajudando a divulgar o NFL de boteco, mostrando pros amigos. Então é isso aí, chega de enrolação e vamos falar dessa situação de playoffs da temporada de 2018. Então. Como sempre, eu não sei que a gente sempre fala de AFC primeiro. Deve ser alguma coisa de ordem alfabética, não sei.
0: Vamos que é do com... pior pro melhor.
1: É, eu também acho que a NFC... Ela...
0: É de longe, muito melhor que a AFC. A
1: gente pode fazer um programa depois que terminar a temporada, tipo assim, de por que a NFC é tão melhor que a AFC. Que tem razões históricas para isso também, né? Mas vamos começar pela AFC. A dinâmica aqui vai ser o seguinte. Vamos falando de cada uma das divisões, né, da situação de playoff e depois no final vocês amarram tudo aí pra falar quem que deve ir, quem que é wildcard, qual que deve ser a situação da conferência americana nos playoffs. Então, começar aqui falando da FC Leste. <risos> <risos> que o Diogão, como sempre, não gosta de falar dele, da FC Leste, porque, mais uma vez, né, parecia que poderia dar uma pressão, talvez um Dolphins, Patriots com problemas, mas no fim das contas... A desnast... Não parecia não, Jorge a di... Lógico que sempre parece todo <risos> ano Em
2: setembro, em setembro não, não, Jorge, como sempre, pareceu Você apareceu. acreditar uma vez, tudo bem Várias vezes é burrice
1: Tá bom, Diogão, a dinastia voltou, tá melhor que nunca Então e aí? Não,
2: não tá melhor que nunca não Mas o Patriots vai pro playoffs, provavelmente vai ter a ba E resta saber se vai ter Tipo, ser a melhor campanha ou a segunda melhor campanha Mas eles têm uma campanha, assim sete vitórias, apenas duas derrotas, eles ainda enfrentam boa parte dos rivais de divisão, por exemplo, eles pegam Jets duas vezes, enfrentam o um Buffalo, então vai ser sem problema, o Patriots vai ganhar assim de lavado como era esperado mesmo. O que me chama a atenção nessa divisão é a relação de Miami, que é um time totalmente chato, é um time que ninguém dá nada, todo mundo quase dorme ao ver o jogo dos Dolphins, mas o time tá com campanha positiva, campanha 5 e 4, e ainda, vamos dizer assim, nos sete jogos que restam, Enfrenta duas vezes o Búfalo. Tipo, vamos dizer assim, é uma baita sorte. Você pegar duas <risos> vezes Búfalo, então o Miami é um time que ninguém dá nada por ninguém e pode ser um time que pode acabar indo pro Wildcard. Entendeu? Provavelmente um time que vai no Wildcard levar uma surra de alguém na primeira semana? Provável. Mas nas pretensões de Miami, que você tendo Broca Osvalda como QB titular, você chegar numa pós-temporada já é uma coisa bem impressionante. O Broca é que é um cara muito bom. Ganha pode... de. No... Ganha só de casa. Joga demais. Isso. <risos>
1: Até porque a EFC, como sempre, grandes chances de ter times aí com campanhas de menos de 10 vitórias, né? 9 vitórias ser o suficiente pra ir os playoffs. Então Miami aí falando que tão, tá faltando ainda 8 jogos, 50% pode ser o suficiente aí pra conseguir essa vaga, né, Diogão
2: Não falta isso. E se você pensar que enfrenta duas vezes o Bufo? tá com é. metade do caminho, né? É, metade, metade do caminho. Metade do caminho já tá andado, então... Ainda tem Eu Indianápolis de Anápolis ali, né?
0: Mas também depois é pedrada, né? É, isso aí, aí, aí a gente
2: vai discutir quando for falar das outras divisões, mas... Essa last aí nem tem muita coisa pra falar mesmo, não. Todo mundo fez a, a, na previsão que Peitas ganharia de lavada, só o jovem falou que... Acho que você falou que iria com o um wild card, um treino, uma, uma atrocidade qualquer, assim. Porque é. <risos> você provavelmente devia estar louco. Mas essa não tem, não. E essa divisão é tão chata, tão chata, que igual eu falei, Miami é um time extremamente chato e cheio de playoff. Pra ver o tanto que... Mas...
4: Ah, mas eu acho que Miami não tem muita chance não, cara, porque eles começaram tem a temporada bem.
2: Oi? Miami tem sete vitórias. Miami tem cinco mais dois Buffalo. Ok. Mas e o resto? <risos> não, beleza. E com mais duas é... Não, <risos>
4: não e mas se, 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 seguir vai... tra...
1: se seguir a tradição tem três, porque Miami todo ano ganha dos Patriots dentro de casa também, né? É, e esse verdade. jogo ainda vai acontecer.
4: Não, mas o restante da tabela deles: Dream Bay fora, Colts fora, Minnesota fora. Eu acho que são três jogos que eles não vão ser favoritos, eu acho que eles têm muita chance de perder. A Kotos eu acho que é aparelho, tem... mas tá. Beleza, aí tem jogo contra o Patriots em casa e o Diegoz em casa, que o Diegoz pode estar mal e tal, mas tem uma defesa muito boa ainda. Então acho que assim, tem cinco jogos aí bem complicados, véio, que eu não, não vejo ele ganhando... Eles vão conseguir ganhar no máximo dois, velho. Então, eu não dois, dois acho. Que mais
2: dois búfalo? Dá Eu não sei, eu <risos> acho que os <com> nove vitórios eles vão,
4: velho. Eu não ah, acho,
2: velho. Acho que vai, lama.
4: Eu não acho, eu acho que o time de. Tá
2: complicado,
4: a gente já na sequência, eu acho tem... que o time do Bengals aí consegue é. uma campanha melhor e a gente já tem o um Chargers aí com seis vitórias. É. Então acho que se ele ganhar dois desses cinco, que eu acho que ele acaba não ganhando, velho, é um time muito ruim, velho. Olha essa semana contra, é contra Jets, cara.
2: Não, mas. Pô, é contra... mas não dá nada, dá nada eles têm cinco vitórias.
4: Não, Diogão, mas eu acho que eles têm cinco vitórias pela forma como eles começaram a temporada, velho. Eles começaram a temporada 3. pegando o Titans, que é um time que tá muito mal. O Mariota tá horrível o ano inteiro. O Jets, que tava o Sendard começando a jogar. O Raiders, que a gente sabe a confusão que tá, velho. Por isso, todos os jogos mais complicados, eles perderam. Ah, teve uma vitória contra o Chicago, mas foi no overtime. Então, assim, todos os jogos ficam um pouquinho mais difíceis, eles perderam, velho. Então, eu não acho que eles vão conseguir cinco jogos mais complicados, eles conseguem aí duas vitórias, não, velho. Isso. Mas,
1: pra voltar aqui para um assunto da NFC Leste, é EFC Leste aqui, a discussão que acontece todo ano, já que nenhum ano a minha esperança é que a dinastia acabou vai embora, é aquela mesma coisa de se o Patriots vai ser o primeiro seed ali, vai ter a vantagem de jogar em casa durante todos os playoffs, ou não. O Patriots hoje é o time que tá 7-2, né? Ele tem a segunda seed aí, tá atrás só do Tiffs, que tem oito vitórias e uma derrota só.
3: Pois é, o menino Patrick Mahomes tá voando, né?
1: E, tem, e tá mostrando aí que... Em casa ele é realmente muito forte, nessa semana ele ganhou de 31 a 17 do time de Green Bay ali. Não deu chance nenhuma pro time dos Packers. E tem uma sequência de jogos relativamente fácil, né? Se a sequência de Miami pro Diogão tem jogos fáceis, o, o Patriots que vai enfrentar é, os times da própria divisão aí.
2: E não enfrenta o Patriots?
1: É, não enfrenta ele <risos> mesmo, né? E ainda por cima, tem o um único jogo que ele tem, é um jogo contra o Pittsburgh, que ele já mostrou várias vezes ser capaz de vencer o time de Pittsburgh, mesmo fora de casa, né?
3: É, esse jogo contra Pittsburgh é lá, é lá em, em Pittsburgh, né? Então. Então tem, eu acho. Que... Tem um fato torcida aí que conta um pouco, né, velho? É,
1: mas vamos ver como é que vai ser isso aí, mas o caminho tá tranquilo. Eu queria saber só a opinião suas. Como é que vocês acham essa questão do Peters garantir? Você acha que a chance tá muito boa, né? Ou não? Garantir essa primeira City, que com certeza vai ser importante pra esse time.
2: É, uma coisa que vale falar é que ele tem o critério de desempate quando o Cansa City ter ganhado o confronto direto. Então, ele tá um jogo atrás de Cansa City, ou pra você pensar com um tabela de basquete meio de jogar atrás, porque se ele empatar, ele toma a frente. E aí, se você comparar a tabela dele com a tabela de Kansas City, que a gente vai entrar em mais detalhes quando for analisar, eu acho que a tabela dos Patriots ela é mais tranquila, e é uma coisa que eu já falei nos programas anteriores, eu acho que Kansas City deveria tentar manter esse CD 1, porque eu acho que eles teriam muita dificuldade em ganhar em Foxborough, em janeiro, lá é muito complicado de jogar, muita neve, o, vamos dizer assim, o estádio é muito hostil, eu acho que o Kansas City deveria tentar jogar em casa, que eu acho que teria bem maiores chances. Se os e... peitos de novo tivessem de um, acho que tá tudo encaminhado.
1: Então, Diogo, aproveitando que você já tá comparando aí com o Kansas, vamos pular lá pra FC Oeste e falar um pouquinho do, desse time do Chiefs. Você tava falando de calendário dos Chiefs, então... Eles estão 8-1. Só que o calendário do Chiefs também não me parece ser um, um calendário tão difícil, tirando o jogo que eles vão ter aí daqui a duas semanas contra o Rams, que tem tudo pra ser um jogaço na semana que 11. Na é
2: do México. Que lá... nem é um jogo fora de casa.
1: É. E lá na semana 15, 15 não, isso, 15 meses, que é um jogo contra os Chargers. O resto é.
2: me parece também. Não, muito eu tranquilo. acho que o jogo, contra, o jogo da semana 16 também, que é um jogo contra o Seattle, em Seattle também é um jogo complicado, que eu acho que o Seattle ainda vai ter, pode ter alguma inspiração de playoff ainda. E, mas eu, eu, eu não sei ainda, pode ser duvidando assim que desde a temporada, esse ataque ultra poderoso de Kansas City, a gente ainda acha que em algum momento talvez pode dar uma rateada. Ou coisa do tipo. Ô
3: Diogão, e... para te falar a verdade que eu acho que essa da semana 16 contra Seattle é mais difícil até do que contra Los Angeles, viu?
2: Não, é se pegar o retrospecto do Kansas City do Andy Reid contra os Chargers é é mais difícil mesmo porque o Andy Reid, o Chargers é freguês completamente do Andy Reid assim, durante toda a... Esse, esse retrospecto recente.
3: E jogando lá em Kansas, né? Que também é um fator que vai fazer diferença aí.
2: Vai fazer, mas, mas o Charles provavelmente vai estar disputando o World Card e o Chargers ainda, por mais que a gente fale muito bem da campanha de Kansas City espetacular etc, o Chargers só, também só tem duas derrotas. entendeu Óbvio que eles perderam o primeiro jogo em casa pra Kansas City, mas assim, eles ainda dependendo se Kansas City dá uma rateada, eles ainda podem sonhar, porque a campanha deles é muito boa. Entendeu? É uma campanha de 6-2, tem uma sequência agora, uma sequência do Chargers historicamente tranquila, que pega o Oakland, que tá Vamos dizer assim, o time se desmantelando, depois enfrenta Denver e enfrenta Arizona em casa. Então pode conseguir chegar a nove vitórias e duas derrotas. E tudo bem que, vamos dizer assim, e venceu depois muito é bem. Aí também, é, né? E o jogo que teve é jogo contra jogo que foi contra o Seattle, que foi essa semana agora, venceu muito bem o Seattle por 25 a 17. E pode parecer esse placar muito parelho, mas o nível entre os times foi muito diferente no jogo. Por exemplo, essa, vamos dizer assim, o Chargers teve o risco de perder a chance que, vamos dizer assim, o Russell Wilson teve o passe na endzone para tentar o empate com a conversão de dois pontos no final do jogo. Tudo porque o kicker dos Chargers, que é um problema recorrente deles, o Caleb Sturges, errou field goal, errou extra point. Acho que isso não acontecia desde, desde 1980, um kicker errar field goal e extra point, ambos em jogos consecutivos, acho que em quatro jogos consecutivos. Até que levou o Chargers a mandar o Caleb Sturges embora e retornar o kicker, o... o Nome dele, eu vou conferir agora, que era um undrafted free agent e já realizou chutes por ele nessa temporada. Mas eu acho que o Chardins tem essa esperança ainda, mas cansa-se ainda, igual eu falei, o ataque ainda é muito espetacular e a defesa do time só vem melhorando, então não faz sentido duvidar do time. A gente acaba duvidando por causa dos retrospecto da temporada passada é, dele, que eles exatamente. foram muito bem também.
3: E foi mais ou menos nessa época que começou a,
2: começou a desandar tudo. Mas em termos de ataque, tudo bem que o ataque desse... ano passado foi muito bem, foi a melhor temporada da carreira do Alex Smith. Mas, por exemplo, o Patrick Mahomes já passou no meu de TDs com o Alex Smith na parada passada inteira. <risos> e ele chegou na metade da temporada, entendeu? É. Então, são coisas de níveis diferentes. E eu acho que o que Kansas City tem tudo pra tentar garantir uma das bases E eu acho que tem que lutar muito pra ser o Cid número um.
3: É, a gente nem teve também a, o assombro de lesões igual teve do ano passado, né? Que o Kansas City, ano passado, teve lesão aí do, do, do Kelsey. Apesar dele continuar jogando, né? Ele tava com as, os seus... É, seus downs limitados né? Não só ele como o, o Tarek Hill
2: também, se não me engano né? O Hill saiu machucado no jogo anterior ah. Mas o Nesse tranquilo
4: é. eu, em, relação, em relação a isso Eu acho que o Chiefs vai terminar como a número 1 um. Eu acho que o ataque dele está muito Eficiente, está muito potente Está marcando o jogo na facilidade Em todo jogo Você tem a arma o Kelsey, tem o um Kareem Hunt Tem o um Tarek Hill, o Semi-Oscan está jogando bem também O Marrom jogando nível de MVP o Petro é um time extremamente eficiente? É. Mas eu acho que o Chiefs está jogando mais. E essa diferença de um jogo aí que tem, eu acho que eles vão conseguir manter. Porque no final das contas é, o Petro tem dois jogos complicados, que é o Minnesota e Pittsburgh. Quando a gente olha o Chiefs aí, ok, o Rennes é difícil, o Charles é difícil. Se alto fora de casa, pode ser discutido, mas eu acho que o Chiefs ganha. Baltimore em casa, o que o Chiefs tá jogando e o Baltimore indo para baixo, então eu acho que no final das contas são dois jogos complicados para cada lado eu acho que o Chiefs vai conseguir aí ficar na frente ainda na seed 1, porque tá, vai manter essa vantagem até o resto da temporada, né
3: É, só pra dar, dar sequência aqui, é, igual a gente já foi comentado, né? O Chargers bem possivelmente vai pegar aí um wildcard, né? O, o o terceiro seed é dele. E, e Broncos e, e Oakland tá fora, né? Zero chance, nem é, o, o, baixa. O, o
2: Oakland é, o time tá, nem tá pensando na próxima temporada, tá pensando... Daqui a dois, três anos, pensando em Las Vegas lá, tá em reconstrução total, o jogo tá totalmente reestruturando o time. E a questão de Denver, eu acho que Denver tinha uma inspiração com relação a esse último jogo contra Houston, que foi um jogo até bem parelho, Denver perdeu no chute final, o McManus errou um fio de gol de 51 jardas. Mas acho que o problema de Denver é que tem que ser discutido mais, nem esse negócio de playoffs chegaram ou não aos playoffs. Ou, ou então, vamos dizer assim, que Case key, não é QB ou não de franquia, porque ele não é QB então, não não. todo mundo sabe. <risos> eu acho que tem que ser discutido mesmo em relação ao head coach de Denver, o Vince Joseph, que é um cara que foi indicado pelo John Welly, ele já teve a primeira temporada muito ruim no ano passado, ele correu sérios riscos de não estar nessa segunda temporada, ele voltou a permanecer, vamos dizer assim, ele tá rateando muito nessa temporada e você não vê que o time não tem confiança nenhuma, por exemplo, nesse jogo contra Houston, vamos dizer assim, o o controle de relógio dele no final do jogo foi bastante questionável, o fato dele vamos dizer assim, sentar numa segurança num futebol de mais de 50 jardas, tudo bem como é que menos é um kick é seguro, tudo bem que Denver tem o arrefeito, é então é mais fácil chutar lá mas ainda é um chute muito difícil, você vê que tipo assim, por mais que você quer ver se o Casey você não tentar uma aspiração maior depois de ter cruzado metade da linha do campo, você correr Tipo assim, com o para Lindsay perder uma jarda Pra você poder ajustar seu kick Só para ficar no meio do campo, tipo assim No meio da linha para poder chutar, é uma coisa assim É uma decisão muito questionável dele E a decisão dele era tão questionável que você via Que o próprio Casey Kino, durante o drive final Ele não entendia as chamadas tipo, Ele ia dar o spike, o cara pedia tempo Depois ele ia tentar chamar um slant O cara chamava a corrida e por aí vai Eu acho que Denver vive uma situação muito complicada Porque é uma defesa que já vem envelhecendo Que era uma defesa top o ataque também vem perdendo força, já trocou o Demarius Thomas, Emmanuel Sennaz não é mais garoto mais, e o time tinha essa esperança ainda de, de playoff, que eu acho que não vai ter mais pra derrota que teve pra Houston.
4: É. Lógico, véio. você acha que quem não vai conseguir
2: brilhar duas do, temporadas seguidas? Não vai, velho. Não, sem dúvida acho o que tu veio, o te eliminou. E só pra não, complementar véio. a informação não, não, pode... final não, aqui, não, véio. só do kicker do Chargers, tá. é o Mike Bedley. Que assinou de é, novo eu, com o Chardes, tem que ver agora se a, a Zika continua ou não. Porque nos acho que dois, três jogos que ele fez pelo Chargers essa temporada, ele foi muito bem.
1: Ele acertou 10 de 10.
4: Inclusive. O, o Vence Joseph tá mal, véio, Eu entendo, velho. Mas assim, pô, velho, você falou o quê? O que esse não vai carregar seu time nos playoffs? Não vai, velho. Não é esperança. Ano passado, o time de dentro não tinha quarterback também. Então, assim, o Red Coach tem culpa? Tem? Mas o time precisa arrumar um, um quarterback não, antes, véio, o quarterback antes. O Red Coach é muito ruim, tem... lá,
2: mas é ruim, qual. Mas, mas não tem qualquer back também, cara. Então, assim... Não, mas, que que... mas, mas Lama, uma coisa é atrelada à outra. Você acha que quem que avalizou a chegada do Case Kino?
1: Olha como é que o... O John Weller, velho. O John Weller não, mas você o acha John que, é que manda no
4: time. Também, como... cara, mas... Ué...
1: Acalma meus ânimos. Olha como é que o Case Keenum mexe com o um coraçãozinho do Lama. <risos> né? fica indignado. A gente tá falando aqui de playoffs. O Broncos, a gente tá descartando do playoffs depois dessa derrota. Então, não vamos render muito nele. Eu acho que... Eu entendi os dois pontos. Falta um QB, mas eu acho que o que o Diogão quis criticar é a atitude do head coach que em vez de procurar a vitória ou tentar proporcionar aos jogadores a chance de buscar a vitória, resolveu procurar um fio de gol longo, que é uma coisa que não é garantida. Enfim, vocês falaram dessa derrota do Broncos para Houston, então vamos pular lá para a AFC Sul, que é uma divisão que quem diria, né? Só o Alex aí apostando nesse time que na segunda as contas ele vai até pro Super Bowl. Mas a verdade é que Houston... Nossa
2: senhora!
1: <risos> é, <o> aí, <risos> falou isso Houston lá no Super Bowl. Mas o fato é que os Texans estão aí, depois de um começo muito ruim, 0-3, acumulando seis vitórias, líderes isolados. É um time muito contestado, é, porque essas seis vitórias, com certeza aí três poderiam ter sido derrotas fáceis, inclusive esse jogo de Denver aí, das outras três, também. só duas que você pode Falas. falar assim, ah, o time realmente ganhou. Uma ali ainda no jogo não tava na mão. Pils. Mas o fato é que é uma divisão onde se esperava muito de Jaguars e Titans. Esses times não entregaram o que era esperado. E o time do Texans, que também começou muito mal, tá achando sua maneira de ganhar aí. E é um time que não pode ser descartado, né, Diogão? Porque eu vejo uma melhora considerada nessa, considerável nessa equipe do Texans principalmente pro lado defensivo, a defesa do Texas ela vem melhorando ao longo da temporada e vem se comportando muito bem
2: não, eu concordo com você e eu acho que é porque igual a gente falou, o time vem de seis vitórias seguidas e o time não vem jogando tão bem assim então eu acho que o time tem potencial de crescimento e o time, vamos dizer assim ele é um time que no início da temporada muita gente falava que o time podia ir muito bem como o time também podia ir muito mal porque ele é um time que tem deficiências muito graves, por exemplo, na linha na linha ofensiva em algumas partes da defesa, mas com a situação ele tem playmakers muito bons, como por exemplo você pega J.J. Watt, Vedon Clown o Teixugo do Mel tá jogando bem o DeRope que tá numa temporada no num nível absurdo, entendeu? Então, o time tem muitos playmakers tem o Deixão Watson que tenta, tá tentando retomar o nível depois da volta da lesão o Lamar Miller faz alguns jogos bons, outros jogos aqui Chegou o Demarius Thomas agora. Demar agora o QT, que é o Receiver Calor, teve alguns bons jogos e agora tá machucado então eu acho que é um time que tem potencial de crescimento e o time mesmo se arrastando o time vem conseguindo vitórias, que é uma coisa impressionante porque mesmo quando você não joga bem, o time consegue ganhar você pode falar que é sorte, você pode falar que é tudo, mas o time tem seis vitórias, o time é líder de divisão e tá abrindo vantagem, com relação ao, por exemplo o Jaguars, que, que essa semana tava de bye, mas era o franco favorito a ganhar essa divisão e um dos francos favoritos a FC, por causa da, da defesa muito forte e da esperança que o Blake Bortles pudesse manter o nível dos playoffs do passado. passado. Pra mim o Jaguars já era
3: É, eu tô nessa conta jovem aí Assim, a, o, o schedule, né? A, a, os jogos que estão vindo aí pro Texas. Ele vai pegar umas pedreirinhas, mas já tá no final. Aí já vai ser mais pro final, né? Da, da, da temporada regular aí. Que ele pega a Filadélfia, lá, na, né? Em Filadélfia. E joga contra o, o Jaguars, que é em casa, né? É, a gente tem, tem que se considerar esse jogo contra o Washington aí também. Que não é um time para se descartar né, afinal tá surpreendendo aí a Croácia da, da NFL <risos> a gente tem que ver aí porque eles têm que manter esse nível aí se ele não quiser perder porque, querendo ou não, o Titans tá na cola aí, né, velho tá mas eu... pouco, é, é fácil de, de, de passar o Texans nessa
1: mas eu ainda acho que a situação do, dos Texans é confortável no, no dizer que ele é um time que depende só dele, ele tem vários jogos ainda dentro da divisão aí contra o time de Tennessee e o time dos Jaguars, inclusive, ele vai jogar dentro de casa, né, o jogo conta cada um desses times, são times que não vem convencendo, eu acho que o Texans tem plenas condições de ganhar, e o problema que eu vejo maior, mesmo se o Texans tropeçar, é passando pelo calendário dos outros times, quando a gente vai falar de Titans e Jaguars, que o, os times têm calendários, é vamos dizer assim é, mas estão piores, e o calendário também não ajuda nessa, vamos dizer assim nessa arrancada ali, eu acho que eles enfrentam times aí que igual o Titans vai enfrentar na semana que vem New England. Jaguars vai enfrentar na semana 11 Pittsburgh. São jogos que são derrotas praticamente certas para essas equipes. Só vem a matar qualquer tentativa de reação, levant... assim, de levantar essas equipes. Eu queria só jogar aí um último time, que apesar de estar em último, é um time que ele vem surpreendendo, vem fazendo bons jogos e tem um calendário relativamente fraco, porque vai jogar muito dentro dessa divisão, joga duas vezes contra o Jaguas, joga uma vez joga duas vezes contra o Tennessee, e o time mais difícil aí que eu acho que ele tem no caminho é o próprio Houston, que é o time do Colts, né, que vai ter esse calendário. Vocês acham que o Colts ainda tem chance de uma levantada ou não? Tipo, vacilou demais yes. no começo da temporada e acabou as
4: chances acho que se brincar até, mesmo que não ganhe a divisão, o time do Colts tem chance de pegar um wildcard, dependendo do embalo que assim, tiverem aí porque como você falou, eles jogaram contra o Hilson no começo da temporada, o ganhou no overtime, o Colts jogou contra o time do Eagles lá no começo tava o Nick Foles também, mas quase ganhou então assim, é um time que tá competitivo, as últimas duas semanas que eles jogaram, que estavam de baile nessa semana foram contra o time de Buffalo contra o time do Raiders são times muito fracos mas a sequência deles, ele tem cinco jogos contra a time de divisão. Jogam duas vezes contra o Titans, duas vezes contra o Jaguars e uma contra o Houston. Então, assim, vamos dizer, o destino deles está na mão deles. Eles ganhando esses confrontos dentro da divisão, que são cinco, vamos dizer, eles não vão ganhar todos, provavelmente, mas ganhando cinco, o que, que eles pegam fora da divisão? Miami, Giants e Cowboys. Teta. São jogos bem fáceis e em casa, todos os três. Então a questão é, é o time que tem o destino mais na mão dele ali, velho. Eu acho que se o ataque continuar jogando no nível que tá, tem chance de carregar. O Luck jogando muito bem, o Marlon Mac tá vendo bem agora também, voltando de lesão. A questão é a defesa acertar um pouquinho ele mais, tá jogando bem, tá conseguindo pressionar com o career mas tá cedendo muitos pontos ainda. Então acho que voltando da Bahia aí, se a defesa conseguir fazer alguns ajustes, quem sabe esse time pega um embalo aí com uma sequência de vitórias consecutivas e consiga até ganhar essa divisão ainda.
2: Eu concordo com você, Lambi. eu acho que uma coisa que vale destacar é que o time do Colts teve o um início mais tumultuado assim, principalmente que o time tinha muita lesão em vários jogadores assim tinha, teve até aquele jogo contra o New England que eles tiveram que ativar jogador machucado porque não tinha mais espaço na lista de jogadores machucados eu acho que o Colts tá voltando os jogadores Tywey tá? já voltou, Jack Doyle voltou tá voltando jogadores da defesa igual você falou, é muito confronto de divisão e eles têm a vantagem de, vamos dizer assim ter, sei lá, o, o melhor QB jogando na divisão, assim, que o Luck vem uma temporada muito boa Já mostrou que ele assimilou Muito rapidamente, vamos dizer assim A filosofia do Frank Reich O ataque dos Colts funciona muito bem Que até que pode ser você pode olhar o ataque dos Colts E mesmo com o time desolado por lesão, primeira temporada Pode ser uma crítica a vários Red Colts Que estão em muitos times aí, não conseguem fazer o ataque funcionar Tão rápido E como você falou, muitos confrontos diretos Eu acho que eles têm essa chance Eu só não acho que dessa divisão saia algum wildcard Porque eu acho que esses times vão todos se matar Que pra mim eu vejo um equilíbrio muito grande entre eles então acho que vai ser um ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, que vai ficar bem parelho com os quadros disputando mesmo. Isso aí. E pra fechar a FC,
1: vamos então falar da FC Norte, que chegou nesse inicinho de temporada com o Bronze melhorando, o Bengals jogando surpreendentemente bem, o time de Baltimore com uma defesa muito dominante, o Steelers patinando, chegou a se falar que era uma divisão aberta, era uma divisão que estava muito difícil, muito competitiva, mas acho que agora que a gente chegou no meio da temporada ela já está se configurando como o mesmo de sempre, né? Igual acontece sempre na FC Leste, que é o Steelers como equipe dominante que resolveu ao longo da temporada e o resto dos times aí, principalmente Bengals e Ravens, disputando jogo a jogo para tentar conseguir uma vaguinha de wildcard dependendo do resultado. O que vocês acham?
4: É, eu acho que o que a gente tá vendo nessa divisão é a diferença de, sei lá... Eu vi outro dia uma comparação falando que... A NFL é tipo uma maratona... a temporada regular... E não é uma corrida de 100 metros... Você dá um sprint no começo ali... Você ganha uns jogos na sequência... Depois você perde força e não ganha a competição... Então... Tem times como o Ravens... Que foi isso... O time começou muito bem... Ganhou ali... Quatro dos seis primeiros jogos... Aí depois teve uma sequência muito complicada também... né Saints, Carolina, Pittsburgh... Perdeu os três... E perdeu os três jogando mal também. E o que aconteceu com o Pittsburgh? Foi o contrário. O time empatou o primeiro jogo... Perdeu o segundo... Aí perdeu até para o time do Ravens ali na quarta semana... Só que depois embalou uma sequência de vitórias. Ganhando do Ravens mesmo fora de casa agora. Então acho que... Essa é a questão. O time de Pittsburgh se acertou... Defensivamente está jogando melhor... O ataque continua produzindo no mesmo nível... James Conant, Tony Brown... Juju, Big Ben jogando bem... Tem essa especulação ainda da volta do Bel, né? ninguém sabe o que vai ser ainda. Se Ele deve se reportar semana que vem, mas não sabem como ele vai voltar questão de forma, se vai julgar ou não. Mas eu acho que é isso. A diferença desses dois times está clara: um indo para baixo, outro para cima. E no meio aí é o time do Bengals. O time do Bengals aí com uma campanha boa também, com um ataque bom, mas tem uma sequência complicada agora. Principalmente já vai pegar os Saints de cara agora, voltando da baile, depois pega o time do Ravens fora de casa. Então acho que é um time que tem chance também de conseguir uma vaga nos playoffs aí, mas decidindo bem nesse jogo na décima primeira semana aí com o time do Ravens fora de casa.
2: E além dessa semana complicada, acho que o principal problema do Bengals também é a lesão, a lesão do AJ Green, que vamos dizer assim, já falou que ele vai perder algumas semanas, tinha até risco de uma certa cirurgia e ele ficar fora da temporada, parece que pelas notícias que vem de Cincinnati as notícias são mais otimistas, mas ele deve perder alguns jogos, que coincide justamente com essa sequência difícil, então eu acho que por isso que eu, porque eu falei no início voltando aquela discussão inicial do negócio de Miami é que eu não vejo muito um outro wildcard tirando charges que possa sobressair em relação aos outros, igual eu falei na divisão sul eu acho muito parelho e na divisão norte eu vejo o Ravens, igual você falou, com viés para baixo tendo muitos problemas, tendo muita dificuldade da defesa que estava muito forte, não tá conseguindo mais segurar o time, e Bengals com essa sequência complicada e com a lesão do AJ Green não tô colocando tanta fé assim, aí pode surgir a chance para o Miami da vida aparecer
1: Calendário dos times da NFC Norte é bem complicado, né? Eles enfrentam aí a NFC Sul, que é uma divisão difícil, isso vem roubando vitórias aí dessas equipes. Enfrentam também alguns times da, é, dependendo do calendário aí da NFC Leste. Então são duelos complicados, né? Que igual o Pittsburgh tem jogos muito complicados, Eu acho que o Steelers é, assim. É descartado os Steelers tentar procurar uma espécie de bye week ou tentar ganhar vários desses jogos aí, vai ser bem difícil. Só que eu acho que vai ser muito difícil também para Bengals e Ravens. Então eu acho que não, não só dos times jogarem de si, apesar dessa dominância aí, o calendário dos times são bem complicados. A NFC Norte é uma divisão difícil e que está enfrentando adversários em outras divisões bem difíceis ao longo da temporada. Então complicado aí, mas o Steelers realmente está sobressaindo, né? Agora. Como o time é dominante. Que... E bem interessante essa analogia da maratona aí, viu, mano
2: <risos> Valeu. E só pra falar dos Silas dominante, é o que vem se mostrando nos últimos anos nessa divisão, assim. Silas e peito sempre se rivalizando, assim, mas sempre dominando a divisão nos últimos tempos. conferência né?
1: Isso. E agora que a gente pincelou mais ou menos aí todas as divisões da EFC, eu acho que ficou bem claro, assim, pelo que eu vi vocês falarem, acho que não tem muito... Vamos dizer assim, não tem muito desacordo aqui na nossa mesa em relação aos campeões de cada divisão. Patriots lá na UFC Leste, Steelers como campeão da FC Norte, na FC Oeste o Chiefs como vitorioso e tranquilo, absoluto, e na UFC Sul todo mundo confiando que o Texans é capaz de manter, vamos dizer assim, manter essa margem que ele já conseguiu criar aí, né? com essas seis vitórias seguidas. Correto? Alguém discorda? Alguém votaria outro campeão de divisão aí?
4: É, eu acho que o único que eu altero aí é o Colts. Eu acho que por ele ter muito jogo dentro da divisão, acho que eles vão conseguir embalar uma sequência aí e ganhar essa divisão ainda em cima do Texas.
1: Beleza então, Lambinha? tá registrado aí. Agora vamos falar de Wild Cards. Wild Cards, acho que tem mais discussão. Todo mundo aí chegou, falou assim, ó, o Chargers com certeza vai, eu concordo com vocês. O Chargers é um time muito bom. Chargers gosta de...
2: Dá Não, uma mas também, cara, que... né, é a cara deles,
1: hein? É, mas o Chargers é um time muito bom, e que ele, além de vir crescendo ao longo da temporada, a defesa vem melhorando também, bem, eu... vem resolvendo o ainda Isso. Joey Bolsa vai voltar. Então é um time perigoso o Tchadis, que tá com seis vitórias, então ele já tem uma vantagem sobre os outros, vamos dizer assim, concorrentes, né? A essa vaga aí de wildcard. Então eu queria saber a opinião de cada um rapidinho aqui. É, qual que é o seu wildcard, né? O outro wildcard que vocês apostariam. Eu, por motivos que eu já falei ali quando a gente falou de Colts, eu acho que o Colts vai de wildcard. Eu acho que é um time que tem condição de vencer e pegar essa vaguinha aí. Porque falando de oito jogos, o Colts, eu acredito que ele tem condição de vencer seis jogos com tranquilidade, talvez até sete desses jogos, chegando a dez vitórias. E nos outros times eu não sinto muita confiança. Dolphins, o Dolphins, porque é Paçoca e o Bengals, porque eu acho que alguns confrontos são bem difíceis e a defesa do Bengals é muito fraca, capaz de entregar jogos que às vezes não eram para ser difíceis e entregar esse jogo.
0: É, Alguém eu, tem outro candidato? Eu concordo com o Jovem, principalmente porque eu acho que o Bengals vai perder quatro dos próximos jogos e eu, eu concordo com você que o, que o Colts tem tudo para chegar a dez vitórias aí. Então eu iria de Chargers e Colts também, mas o Texas ganhando a divisão.
3: Cara, eu acho... Eu já sou da posição contrária. Eu acho que Miami leva essa aí, velho. Nossa!
2: Nossa, na verdade... Eu acho que
3: vai, sim, vai ser bem disputado, mas eu acho que Miami consegue o wildcard. esse pelo menos o sexto o seed sexto aí, acho que eles conseguem.
2: O meu palpite, ele é puramente por tradição. E a tradição mostra que todo ano a FC sempre tem um time que você olha e pergunta no ano seguinte como que esse time chegou nos playoffs. Como que, é. que esse lixo tá aí? Meu Deus, que time fedorento é esse? O troféu Bills da Ronaldo. O troféu Bills. Então por isso que eu acho que vai Dolphins. Porque, igual eu falei, eu acho Não, que na mas divisão... Mas o Colts cabe muito bem nesse Não, troféu mas, mas o Colts você olha e você, tem tem, time, você fala né? Andrew Luck. É. Esse time chegou nos playoffs por causa do Andrew Luck. Você aponta o nome, tem uma pessoa é. ali. O acho interessante disso é o seguinte. Mas o Dolphins você fala, o Brocão... Não. O Dolphins olha e fala, meu Deus, meu como Deus. isso aconteceu? Que o, porra
1: é essa? O que eu acho interessante disso é o seguinte, a gente vai poder validar essa disputa aí, porque na semana 12 tem um duelo lá em Indianápolis entre Dolphins e Colts. E com certeza pro Colts, o caminho que a gente espera que ele faça, passa por ganhar de Miami em casa, né? Se perder pra Miami, aí pode entregar a taça ali pro Diogão e pro Alex, porque realmente os jogos são bem fáceis.
2: E só outro time que, por mais que eu concordo com o Lama que está em viés de baixa, mas eu acho que mostrou alguns bons jogos no início de temporada e pode retomar o fôlego, voltando à analogia da maratona depois da Bay é Baltimore, que eu acho que tem um time mais equilibrado em comparação a esses outros que a gente está falando aí que são times que a gente vê que tem maiores deficiências Baltimore deve ter uma defesa forte tem um ataque que está funcionando, o Flaco vem jogando bem essa temporada, então se o time conseguir se acertar eu acho que é um time ainda que pode tentar mas em compensação com os outros, a tabela é bem difícil e o time tem que dar essa virada
1: Beleza, então. Pô, minha... Pode Mano, falar? Posso, posso
2: falar, não? Eu achei Pode. que
1: você tinha apostado no Texas de.
4: Não, 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 velho. Não tem como, velho. Se o Colts ganhar a divisão, o Texans precisa chegar em 10 vitórias. O Colts precisa ganhar tudo, velho. Então acho que não vai acontecer isso também, não. Eu acho que. Não, minha aposta é que eu acho que o Houston vai abaixar o nível do jogo deles. Por isso que eles não vão classificar. Minha aposta para o Odicard é o time do, do Bengals mesmo, porque já está com a campanha boa. Eu acho que desses jogos complicados que eles têm aí, Saints, Ravens, Fora de Casa, Chargers e Pittsburgh, eu acho que eles conseguem arrancar uma vitória de algum desses times.
1: Beleza, então, tá anotado aqui. Agora, para dar uma folguinha dessa questão de falar do, das divisões, vamos falar de um joguinho a mais aqui, o, o jogo NFL de Boteco da Rodada. E eu acho que todo mundo sabe qual jogo a gente escolheu.
0: NFL de Boteco, Game of the Week.
1: É óbvio que essa semana o jogo não podia ser nada mais, nada menos do que o duelo que já era muito esperado nessa rodada entre Sainz e Rams. E é um jogo que eu posso dizer com certeza, ele não deixou nada a desejar das expectativas de todo mundo. Foi um jogaço, jogaço. E aí eu sou obrigado a entregar a palavra pro Lamba, porque o Saints ganhou do Rams de 45 a 35 lá em New Orleans. Mas ainda assim, uma vitória contundente num jogo que. Foi muito bom e teve na mão dos dois times. Até o finalzinho ali não dava para ter certeza de quem ia levar essa vitória para casa.
4: Eu acho que o, o que a gente viu aí que como que você ganha do Rens, Você tendo um ataque muito eficiente. Porque num jogo que a defesa do Santos foi bem, o Thor de Gurley não apareceu tanto, que até foi um foco da defesa, o time do Rams conseguiu marcar 35 pontos então acho que você tem que ter um ataque extremamente eficiente, que a gente vai falar aí é só Sainz, Patriots Chiefs e vamos dizer Steelers talvez, é. tenho nesse momento então assim, acho que são esses times que conseguem ter um ataque assim pra ganhar desse time do Rennes Porque o time do Rennes vai meter mais de 30 pontos todo jogo véio, tá? você marca o Todd Gurley foi o que o Saints fez, fechou mais na linha ali pra ele não conseguir correr com a bola aí você abre a secundária, você deixa a secundária mais exposta, aí você coloca o Jared Goff pra passar, que tá passando muito bem que tem Robert Hughes, Brand Cooks e Cooper Cup, cara, ele vai ir bem. Então foi o que aconteceu. A defesa do jogo do Santos é esse, cara. O Drew Brees jogando bem, tá sendo extremamente eficiente. Uma das melhores temporadas dele na carreira em relação ao aproveitamento. O Camara, muito bem. O Indron voltou, o Indron não tá bem. O jogo corrido com ele não tá entrando. Mas o Camara, bem, o Michael Thomas pô, jogando um nível absurdo. A quantidade de passes acertados dele, do Drew Brees pra ele, se não me engano, é de 88%, até o momento é a maior marca na história da NFL se continuar nessa proporção até o final do ano, então acho que é por isso, cara, a defesa o problema maior da defesa do Sainz, que era ali o segundo corner, que era o Pedro teve um jogo bom, apareceu em momentos principais no final do jogo ali na terceira, quarta descida, nas últimas jogadas então acho que é isso, cara no, o ataque tem que ser eficiente a defesa jogou bem segurou o que pôde esse ataque do Rennes e eu acho que é isso agora batendo o time do Rennes, que é o único time invicto hoje é taxado como o melhor time da NFL, o Saints. E é mais, eu acho que tem um ponto positivo pro time do Rens. ter perdido esse jogo, porque a gente lembra do Peitos naquela temporada chegou invicto e tudo mais, então às vezes é bom você perder um jogo para cair um pouco na realidade, da mesma forma que na primeira semana o Saints ter perdido para Tampa Talvez tenha sido bom, porque o time chegou com muito a. Badalação, um dos melhores times da NFL, a defesa jogou muito bem. Pra, a gente, aí,
1: pra a gente foi muito bom. que a gente ficou chovendo
4: aqui no <risos> um programa. Não, então acho que assim, no momento, a, de, a derrota foi boa pro Renzi também por causa disso. Não, eu acho que você pro, pode. Voltar dia. um pouco à realidade.
2: É, eu acho que também pra mostrar algumas deficiências. O time é muito bom, a gente elogia muito ataque, elogia a defesa, mas mostrou algumas deficiências do time. Por exemplo, o Marcos o Peters teve. Marcos Peters, o cornerback, teve, foi. Trocado nessa temporada pra chegar. Ele vem com problema de lesão. Falou que ele perdeu muito tempo. Ele acabou não perdendo tempo. Ele vem, jogo após jogo, vamos dizer assim, muito mal. Nesse jogo ele foi queimado pelo Michael Thomas na partida brilhante. O corpo de linebackers que o, que é, o Alex exatamente. falou. É uma, trafo, é uma é. deficiência do time porque o time tem uma secundária forte, tem uma... Linha defensiva muito pô, pô, linha forte, é forte, não tem como Exatamente, tinha secundário, aí é, tipo, acabou é, 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 não tem como, mas por <risos> jogo exemplo jogo no meio do campo ali, é, passa mas, toda hora Mas eu acho que o Santos soube aproveitar muito bem espaço para pro Camara, ah, jogar jogadas com o Camaro. porque você colocar um lineback para marcar o Camara, Não tem como, é. igual o Lama falou Por mais que o Marquinhos não tá jogando no nível O Camaro tá jogando no nível altíssimo E o Santos tá mostrando que muita gente acreditava quando o Marquinhos voltasse Que ele ia ser o running back, vamos dizer assim para goal line, para desperto, o Camara mostra que ele pode fazer isso muito bem. Que ele consegue tanto correr entre os tecos de uma maneira muito forte, quando ele também tem, ele tem essas corridas para as laterais, que tipo a mesma corrida que ele fez para fechar o jogo, foi a corrida que tava quarta para uma, para o ganhar o jogo e depois ajoelhar. O Camara tem essa movimentação muito rápida, então ele é uma arma muito grande para Santos, E só para ressaltar o laminho que você falou em termos do, do Michael Thomas e do Drew Brees, é, realmente os números são impressionantes. Essa, esse aproveitamento mesmo de 88%, e só pra falar que os passos são passos difíceis. Entendeu? São passos de terceira descida, os passos longos. Só não tem é pressão. É, não é, não, mas <risos> é porque muitas vezes você vê ah, teu aproveitamento alto, mas é tudo passe curto, tudo passe lateral, assim, e diferentemente do Michael Thomas, não é a situação. Aí junta duas situações muito específicas. Um o QB ultramente preciso, que é o Drew Brees, jogando um nível altíssimo e sendo forte o corrente a ganhar o MVP, e outro o Michael Thomas também, que eu recebi aqui desde calor, ele mostra que ele tem aproveitamento de recepção muito alto e ele tá evoluindo cada vez mais, e ele tá nessa temporada disputando com o Dunder Hopkins pra ver quem é o melhor receiver da liga, com o Adam Thielen. o nível tá altíssimo acho que só um último ponto de destaque eu acho que foi a linha
4: ofensiva do Saints, né Pô, a linha ofensiva jogou muito o Blue Breeze não foi sacado nesse jogo que a gente tá falando aí do outro lado é Ron Donalds, o Sul e a gente tá falando da linha defensiva muito boa que a defesa do centro, o ataque do Santos conseguiu conter também cara. então assim, a linha defensiva a, a linha ofensiva ajuda o Drew a ter mais tempo pra passar ajuda o jogo corrido a funcionar, então assim ofensivamente foi um jogo muito bom dessa linha ofensiva também
1: é, só pra... quer falar mais uma coisa?
2: Ju? não, e só pra falar aqui com termos de classificação tudo, eu acho que é uma vitória é muito importante porque, por mais que o Santos tá invicto fora de casa e tá jogando bem o Drew tá mostrando bons anos fora de casa a gente sempre a gente sabe o tanto que o ataque do Saints é muito forte em casa, jogando num ambiente fechado, num, num domo. Então, tipo assim, eu acho que o Saints conseguir ter essa baia, conseguir ter essa vantagem de jogar os jogos todos em casa, é realmente Franco um dos favoritos para chegar ao Super Bowl. Porque, como você falou, ah, o ataque do Rangers vai meter 30 pontos todo mundo. O Saints jogando em casa, ele vai te meter mais de 35 pontos tranquilamente. Pra você ganhar, vai ter que ganhar no tiroteio. Então, se o Saints conseguir manter isso, e tem uma boa chance, e agora vim muito embalado, gostaria de dizer, é o time mais quente atualmente da, da temporada da NFL tem que ver
1: é, só para fechar aqui, a gente seguir para falar da NFC eu acho que uma coisa que ficou para mim desse jogo, os dois times são muito bons eu ainda acho que o jogo foi, foi parelho assim, foram, foram detalhes né? foram situações, alguns matchups que resolveram esse jogo aí. então acho que se esse confronto se repetisse talvez mais 10 vezes Poderia acabar aí 5-5, 6-5. 6-5 não acaba, não, não Jorge.
0: 6-4. É. É. Repetir 10 vezes significa que seriam 11 jogos. Então ah, tá certo. Tudo bem.
1: Então 5-5, ah, 5-5. Um. É. Independente, vocês entenderam o <risos> argumento.
0: Eu acho muito importante pelo lado do
1: Rams também, que saiu aquele para-casa pelo lado da defesa. Não só contra o time do Sainz jogando em casa, mas esse time do Rams ele já vem tomando uma quantidade é, bem grande de pontos para uma defesa que se esperava que seria muito boa né, por todas as contratações. Talvez isso aí passe pela volta do, do Aqui tá livre pra esse time, mas é uma coisa que chama que veio e comissão técnica tem que parar pra pensar, porque realmente esse time tomar muitos pontos tá prejudicando.
3: Ô, oh, jovem eu só queria fazer uma pergunta aqui pra vocês, pra você e pro Diogão principalmente. Se, porque a gente olhando, assistindo o jogo, quando o jogo teve lá 14 a 14 e o ataque do Santos sofreu um, um, um fumble ali. E o Rams recuperou a bola e tava ali pronto para converter, pelo menos nem que fosse o um fio de gol, já tinha chance de chute. Eles não conseguiram converter nem a, a quarta descida. Fez um pra... fake
2: ou com o Panther. Isso, com, com, com,
3: o com o Kicker. E aí desperdiçaram esses três pontos. Você acha que aquilo ali pode... Ter prejudicado um pouco o jogo pro Rams ou você acha que não faria tanta diferença assim?
2: Ah, eu acho que se tivesse feito, talvez pudesse ter dado motivação, mas eu acho que não causou tanta diferença porque o Senz abriu vantagem de novo e o Rams conseguiu buscar essa vantagem, chegou a empatar o jogo, fazer conversão de dois pontos e etc. E eu acho que também é uma coisa que não dá pra criticar tão pontualmente assim porque o X do Chama que veio, ele arrisca mesmo, ele já arriscou várias vezes, muitas vezes dá certo, algumas vezes dá errado.
1: É, a jogada teve e muito eu... próxima de dar certo. É, na eu verdade. Inclusive, acho
2: que deu, né? Só o juiz não voltou. É, muito... é, mas é porque tava na dúvida, né? Eles, eles mantiveram a marcação.
1: É, mas assim, independente se foi ou não foi, é, mérito também da defesa, mas a jogada foi muito bem executada, quase que foi. Mostra um pouco essa gana de, de vencer, né? Do, do chama que veio do time do Rams. E aí eu volto a falar: confronto muito equilibrado, muito aberto. E com certeza a chance da gente ver esse confronto de novo nos playoffs é muito grande. Então vamos aproveitar para seguir para falar do Playoff Picture da NFC. E já que a gente está nessa de Rams, Saints, Saints e etc., vamos então falar da NFC Oeste, porque eu acho que ela é a que está mais assim, mortinha e, e bem paga. O Rams lá com oito vitórias, uma derrota, agora perdeu essa invencibilidade para o Saints, igual a gente falou. O que vocês têm para falar da NFC Oeste, a não ser que o Rams está dominante como sempre e o resto dos times estão uma titica?
2: O Cardinals e o São Francisco realmente estão uma titica, os <risos> times estão só pensando na temporada que vem. São Francisco por causa da lesão do Garópolo e Cardinals por causa na tá reconstrução modo completo. Eu acho muito engraçado é que
3: a gente no início da temporada tinha dado como morto o Seattle, né?
2: E ah, a gente tá sendo surpreso. Não é. Eu, eu acho que o Seattle é um time que vive uma certa transição da defesa dominante que teve nas últimas temporadas. Leisure of Boom passou. Entendeu? Russell mas Wilson Futebol Club É, mas o aí, <risos> e, e virou um time montado é. no Russell Wilson mesmo. O <risos> Russell Wilson é um bom QB. É. É um dos QBs muito bons da Liga, então ele consegue carregar seu time para bons jogos, entendeu? O Seattle vem conseguindo um bom desempenho com o jogo terrestre eles resolveram o um problema de linha ofensiva que eles tinham há várias temporadas É, mas o Carson machucou, né? O Carson né? machucou, mas o Mike Davis o nos Mike jogos Davis que ele jogou bem. alguns ele jogou bem mas o, é... o, o estranho de se pensar disso tudo nem é Chris Carson e Mike Davis, é porque o Seattle draftou um running back na primeira rodada e eles não colocam o um cara para julgar, entendeu? Isso tem que ser a crítica, porque teoricamente era pro Rachar pene Ser running back é o é mais utilizado ou, então, eles, ou eles fizeram um erro de avaliação Ou então o jogador realmente não desenvolveu nada Como eles imaginavam Mas eu acho que esse ato, essa derrota pros Chargers Na última partida em casa, que eles perderam de 25 a 17 Foi uma derrota firme, igual eu falei O placar parece mais apertado Do que o jogo realmente se mostrou Mas eu ainda acho que se ato pelo fato de ter Russell Wilson, eu acho complicado ainda Mas eu acho que eles ainda tem uma certa esperança ainda De tentar disputar um card ainda
3: É, não, até porque acho... a NFC é. É, é um absurdo, né? A gente nem se compara é. ali, com, igual
4: na, na AFC. Pra mim, esse time de Seattle não tem chance de playoffs. Concordo. Eu acho, eles, eu acho que eles pegaram a sequência da tabela. Quais vitórias que eles tiveram? Ah, contra o time de Dallas, que a gente viu no jogo de segunda, que conseguiu entregar um jogo pro Titans, que não tava jogando nada. contra o time do Cardinals, que tá uma água. Com o time do Raiders que a gente sabe o que tá acontecendo lá com o John Rudder. E o time do Lions, cara. Então assim, tirando esse jogo do Lions, os outros três foram vitórias muito fáceis. Aí to perderam, todos os jogos um pouquinho mais difíceis eles perderam, e incluindo o Denver na primeira semana. E o
1: calendário deles é horrível agora, né, é, Não, é
0: horrível, Exatamente, mas...
2: Tem que, só rapidinho, Lambda, mas você tem que é, né? perceber que eles enfrentam dois times que podem ser rivais diretamente de Wild wildcard em casa, que é Green Bay e Minnesota. Meu. Sim, não. Não falando, ok. Não, não. Eu, eu também, se fosse pra apostar, eu já apostar nos audit final, eu não aposto em eles no Seattle. E tem dois Buffalo, contra dois 49 Niners
3: também de jogar. É, tem, tem dois Buffalo. Dois Minibuffalo. <risos> não, <dois risos> mini <-búfalo. risos> mas... não, dois São Francisco e Arizona. É, então, tem três, tem três, três Três jogos aí. <risos> mas o que eu ia falar é o, real, é o seguinte: é
2: porque eu também não apostaria que fosse, mas eu acho que eles ainda têm um pouquinho de expectativa. Se eles tivessem ganhado o Chargers, eu acho que eles teriam mais chance. Você mas... Quer
1: dizer que tem chances matemáticas. Eu não, acho não. que chances reais, eu concordo com o Lama, que eu, eu não
4: vejo nenhum. Exatamente, mundo. cara. Matemática tem, velho. O 49, se ganhar todos os jogos, talvez vai. Não vai, não, ele não não vai ganhar,
0: velho.
4: Não, a questão é essa, velho. Eu acho que foram jogos fáceis que eles ganharam. Os jogos mais complicados que eles vão ter agora, eles vão perder, considerando a disputa aí, que a gente vai falar de outros times aí, Redskins, Eagles, Vikings, Panthers, aí, que estão jogando um nível muito mais alto. Cara.
1: É. Então vão, não vamos segurar muito em cima de, de, dos Seahawks, não. Até porque é um time que Vamos dizer assim, além do calendário complicado, é um time que, como o Luan falou, vem cometendo erros, né? Se fosse um time que tava, pelo menos, acertando muito e perdendo no azar, mas não, né? Tem cometido erros. E vamos seguir aqui na sequência pra falar da NFC Sul, que aí tem o Saints. Sentes Saints agora aí que tá com sete vitórias, uma derrota, mas como o time do Rams ainda não teve uma bye week, né? Isso aí vai, se, tende a se equalizar, né? Ou seja, na, matematicamente ele, tipo assim... Tem tudo pra estar igual ao Rams aí, se fizer o dever de casa. time dos Santos aí, o Lama falou que é o time mais quente da NFL. Não sei se é isso, mas realmente é um dos melhores times da NFL do momento. Acho que ninguém... Alguém aqui acha que ele pode perder esse trono aí de campeão da divisão?
4: Eu, eu não duvido que aconteça não, cara. Porque não duvido, não. tem dois jogos contra a Carolina. Nas Os três últimas semanas, jogos. são dois jogos de Carolina. Então, esses dois jogos aí que vão decidir a divisão, provavelmente. Porque se a gente olha os próximos jogos de Carolina, até o primeiro jogo contra o Sainz na 15 ª semana, são jogos bem fáceis, tirando pizza para a semana fora de casa. O Saints tem jogos mais complicados. Então acho que eles vão chegar ali com a mesma campanha, ou o Sainz com uma vitória a mais, quando tiver esse confronto direto, cara. Oh, então oh, acho oh, que lava. existe. Mas eu acho que o Carolina é meio freguês. Ano passado, é quando o Sainz chegou, ganhou tranquilamente. Então acho que o Saints é favorito. Mas não me surpreenderia chegar nos, dois, nos três últimos jogos ali e o Carolina ganhar os dois e ganhar essa divisão. Ô, ô Lambo, mas o calendário do Sainz
3: também não é tão pesado assim, não. Tá que pega o fora, mas fora. E tem Filadélfia logo em seguida. Mas aí vai pegar Atlanta, Dallas e Tampa, velho. É, é assim: garantir três pontos, três vitórias
2: não, ainda. Mas, não, não acho nada garante, não. O que eu ia falar com relação. Eu fui o que o Lambo falou mesmo, porque Sainz venceu três jogos no Carolina na temporada passada, os dois jogos na temporada regular e o jogo nos playoffs mas eu acho que vai ficar realmente bem parelho por causa dessa última semana. Eu acho que Carolina, por mais que tenha nos próximos cinco jogos, tenha quatro jogos fora de casa, eu acho que Carolina tem que manter esse embalo que ele tem muito bom, muito firme, porque nas rodadas finais ele enfrenta o Saints duas vezes, que são jogos bem complicados, e enfrenta a Atlanta, que é um time também que vem embalando, que dependendo pode chegar com aspiração para brigar com os playoffs. E para falar em termos de atuação de Carolina, que venceu Tampa Bay por 42 a 28 nessa semana... Eu acho que o Caroline é um time que a gente não, não dá muito nada porque não encanta tanto, igual o Saints encanta, igual os Rams encanta, igual o Kansas City encanta, mas é um time muito firme. Igual o Alonso falou, vem uma campanha muito boa, a divisão é muito complicada, dependendo, ele pode botar esse título de divisão no finalzinho.
1: É, Diogão, concordo com você. Já falei em alguns episódios anteriores aí que Carolina para pra mim, é o bicho papão aí na, na NFC. É um time que
2: todo mundo tem que ter medo.
3: E... tá voando, né? Ele tá não. jogando muito. E, e, e quem
2: Newton? Que o Newton tem números ah. dele nessa temporada agora que são melhores do que temporada que ele foi. MVP. Tá
1: completando vários passos agora.
2: É. <risos>
1: ele, tá, ele tá na casa alta lá dos 60% de, de passos completos. E mas eu é, acho mas seguinte... realmente
2: ele tem tá a vida facilitada agora, como é que é, Mas é, DCM, é, um, é um ponto aí, que eu acho
1: né? importante. Ano passado a gente viu um, um time do, dos Panthers que era muito aguerrido, muito guerreiro. Só que tinha suas limitações, precisavam de atuações muito brilhantes do Canilton. Não necessariamente no jogo de passe, às vezes com as pernas mesmo, correndo com a bola. Então era um time que ele ganhava, mas não convencia. Todo mundo lembra que o, o Panthers... Não sei se todo mundo, mas eu lembro que o Panthers ganhou um jogo de 9x6 do 49 na temporada passada. Então é um time que não convencia. Eu acho que o Carolina está convencendo mais essa temporada assim... É um time que mudou muito, deixou de ser o time igual você gostava de falar que tinha duas balsas arrancando de wide receiver na lateral. E tá um time bem mais... Tem só uma ve... balsa
2: agora. É, tem Eu só uma balsa. Funces.
1: Mas tá um time bem mais veloz, assim, bem mais dinâmico na forma de jogar. Os alvos pro Canilton ali são alvos mais rápidos, né? E... e tem uma defesa boa, que a gente sabe, tipo essa defesa de Carolina né? é uma defesa tradicionalmente boa. Então acho que é um perigo sim. Pra gente fechar aqui a a NFC Sul, né, já que o time do Diogão entrega nada, vamos falar um pouquinho de Falcons o que vocês que cê acha, acham desse time do Falcons que era uma aposta minha pra estar tá lá nas cabeças, tá lá disputando pra ir pro Super Bowl, Eu e
2: pick de Super Bowl e aí, temporada.
1: a gente teve des, né, várias lesões na defesa então o time começou a tomar muito ponto, teve várias dificuldades, apesar que o chama como é? Dion Johnson?
2: Dion Johnson, ele volta Dion por Jones, agora
1: ele tá pra voltar por agora, mas não sei se resolve o problema, vocês acham que o Falcons ainda tem chance de alguma coisa ou não?
4: Eu acho que. Pode falar, Pode falar, Diego. Tá, beleza. Eu acho que é exatamente por conta disso, cara. Da defesa tá muito ruim, perdeu muitas peças. Pode voltar um jogador agora, mas ainda tá perdendo. Cadê o safety do time, velho? O time perdeu os dois safetes titulares. Então a defesa tá desconstruída. Eu acho que por conta disso, eles não vão conseguir sustentar. A divisão tá muito brigada. A gente falou aí do Saints, falou do time do Panthers. Que um Saints ou Panthers vão ganhar a divisão. Então a chance aí de. Falco, seria um wildcard, mas eu acho que não vai conseguir ganhar tantos jogos necessários aí por conta da defesa que está cedendo muito ponto durante quase todas as partidas,
2: né? Não, eu, eu concordo com você, é uma situação muito complicada, mas eu acho que não dá pra gente descartar por causa do nível do ataque que vem julgando. É um time que, igual você falou, Cantelo Rams, assim, que mete muito ponto, o time de Atlanta mete muito ponto e o Matt Ryan vem numa temporada comparável à temporada de MVP dele. Então eu acho que quando você tem isso, o Arsenal tem uma certa expectativa ainda.
1: Isso aí vamos seguir agora então pra NFC Norte e aí a gente tem que falar dele Chicago Bears time do Batatinha quem diria, toda hora o pessoal fica gorando que Bears não vai ser líder, Bears não vai ser líder mas os caras estão lá, é líder toda rodada, 5-3 Batatinha o que, que você acha do seu time, como é que tá seu coraçãozinho, esperança de playoffs aproveita pra falar bem que eu tenho a sensação que o pessoal aqui tá doido pra falar mal do seu time
0: é, eu acho engraçado que durante, durante o, o, o comentário todo aí todo mundo falando, é, eh, porque tem Vikings, não sei o que, tem Packers esses neguinhos esquecendo que existe o Bears na no Norte. Mas a, o Bears pega Giants e São Francisco ainda. Então, de, dos próximos <risos> oito cara, jogos. velho, zoando o Alex aqui, véio, que folgado. Toma que seu time Eu ia vai falar do bem do Bears velho, é, agora o cara tá explodindo também. Eu ia defender seu time, seu panaca. <risos> Vocês não falem nada, não posso nem ter minha opinião aqui. Mas, ou seja, pega dois Buffalo aí, antes de, de, de disputar alguma coisa. Mas a própria divisão é muito difícil, né? Então, ainda pega duas vezes Minnesota, duas vezes Detroit e Green Bay uma vez. E ainda, pra, pra completar, ainda pega o Rams uma vez. Então, assim, é um calendário muito difícil. para uma defesa que tava jogando bem, mas tá sofrendo agora, tá sentindo falta do, do, da eles lesão tá do DF. Eles tão poupando o Calilmec que os jogos eram teta.
2: <risos> <risos> ele sabiam que os jogos eram teta, era Jets e Buffalo. Ele falou, vou poupar o Mec, dá pra ganhar. Eu sei não, disso, um mas não né? eu fraguei. Eu fraguei não seu time mesmo, sorrateiro. Porque,
0: porque o Mack foi poupado em Miami também, perdeu, né? Se for poupado. Não, mas, mas é porque eles viram o brocão lá e é, pensaram também é. que era fácil. Mas, é, agora, assim, Detroit é um time que tá, tá mais ou menos, tá, tá bem mal, né, na verdade. Então eu espero que o Bears vai ganhar os dois, dois jogos contra Tritório, dentro e fora de casa. Mas Minnesota e Green Bay realmente é, é aberto. Assim. Principalmente contra o Green Bay, que no começo do jogo, né? Pro começo do ano, né? O primeiro jogo foi, foi um jogaço. E o Aaron Rodgers acabou com o Bears. Né, mesmo mancando, foi lá e ganhou, virou de um jeito absurdo. Mas eu, eu acho que o Bears não vai ganhar essa divisão. Eu, infelizmente, acho o isso. Olha o cara
1: sendo safo, cara.
0: Não vai, cara. É, é muito difícil ganhar dois jogos contra o Minnesota e o outro contra Bears, contra Packers ali. Eu acho que vai ganhar do Minnesota em casa. Vai... vai... É. Talvez ganhar do Packers em casa. Eu acho difícil, mas talvez. Então o machucar, né? É. E, e vai perder o de Minnesota fora de casa, com certeza. Então, é, eu acho meio difícil, mas eu acho sim que o, o Bex tem chance de ir pra play, de, pra, pra, de playoffs como, como wildcard. Porque ou Packers ou Vikings, um dos dois vai definhar. <risos> assim, os dois têm um calendário razoavelmente chatinho também. Pega New England, pega Atlanta. Né?
2: Então, assim. Vamos ver. Ô Batatinha, eu até queria mas eu não consigo confiar no Trubisk, então eu <risos> acho que não vai eu acho que esse time assim, quem tá Acho que por mais que não tenha deslanchado ainda, eu acho que essa divisão minha aposta já vou antecipar é o Vikings, eu acho que é um time que tem mais potencial, a defesa começou a jogar muito bem jogou muito bem essa partida contra o Detroit o time bem tendo problemas de lesão na, em termos de ataque, o Diggs não jogou a última partida, o Cook tá voltando agora de lesão, o Thielen parece estar tá meio baleado mas tem a Bay na próxima semana tem que ver como os jogadores vão retornar após a bye, mas eu acho que nessa divisão eu apostaria nos Vikings e no caso dos Packers eu não apostaria porque vamos dizer assim, por mais que o Aaron Rodgers seja o Aaron Rodgers, você nunca pode duvidar do Rodgers eu acho que ele não tem talento no entorno dele que consiga suportar a defesa, por mais que jogue alguns jogos bons alguns jogos ruins, ataque terrestre consegue assim mas eu ainda acho que falta muita coisa e eu acho que o Packers vai fazer uma temporada vamos dizer assim, bem mediana, vai ganhar alguns jogos impressionantes com o Rodgers carregando perder outros jogos, porque quando você vê quando pega adversários mais difíceis, como foi no caso Rams e Peitas agora, foram duas derrotas, sem muita chance, sem conseguiu disputar boa parte do jogo mas eu acho que ainda falta mais talento ao ao, em torno do Rodgers para ajudar ele. É,
3: mas pega em Miami Seattle, aí pega Minnesota, que a chance de perder é enorme, aí vem Arizona pega Atlanta e Chicago, que são né, acho que são os principais aí é, contenders dele Yeah. É, Miami, e aí tem...
0: Miami, Arizona e Jets, né? São os, os Jets dados, e aí. Detroit, sabe? Eu não acho que
3: vai ser tão pesado assim o, o Schedule do, do, de, de Green Bay, não. tem que ver isso. Assim, tem que ver se eles vão conseguir render igual eles estavam. Pelo menos esse mínimo aí. Que, porque é contra time forte, mas você não tem nenhum, nenhum time muito grandioso aí na frente do, de Green Bay, pelo menos que veio nessas semanas aí.
1: né mas eu, eu acho, eu concordo com o Diogão que. Aquela capacidade dos Packers de vencer vários jogos na sequência, em cima apenas da, das costas do Aaron Rodgers, ela é uma capacidade que é coisa do passado. Não pelo Rodgers em si, ele continua um ótimo quarterback, brilhante. Mas muito porque, igual o Diogão falou, as armas em torno dele não são as mesmas que eram daquela época. Quando a gente lembra da época ali que você tinha é, George Nelson, você tinha o Randall Cobb jogando bem, você tinha aquele outro que jogava com o George Nelson, que eu esqueci o nome dele, que
0: ah, o, é. James Jones Greg Jennings, Greg Jennings jogou muito
1: tinham vários joga bons jogadores então era um ataque explosivo e o Packers você via ele conseguindo sair bem desses jogos o time do Packers se ele ainda tivesse essa capacidade, muito provavelmente ele teria ganho aquele time dos contra os Rams que foi um, um o jogo contra os Rams foi um jogo que teve próximo mas na hora. O não deixou. Tipo assim, faltou aqui ali, esteve. E você vê que essa mística em torno do Rodgers é tão grande que todo mundo tinha certeza ali que, como tinha dois minutos no relógio, é o Aaron Rodgers ia virar o jogo. Mas o que a gente vê é que o time do Pax, realmente, nesses jogos que é pra ser fantástico, ele não vem convencendo, mostrou isso só contra o time de, de Chicago ali. Então, acho que realmente, é um, esse ano não vai dar pra Green Bay. Concordo aí só com o que o Jogão falou também, acho que o time do Vikes tá muito na crescente, tá se encontrando aí ao longo da temporada, então tende a ganhar essa divisão. Quer falar alguma coisa da NFC Norte, Lamba, ou vamos pular pra NFC Eu
4: Leste? não,
0: vocês estão falando
4: certinho, é o time do Vikings no embalo mesmo, cara não fica, tem nada pra acrescentar. cara não. fica
1: julgando, vocês estão falando certinho <risos> aí, velho. Olha você então, Lamba, eu vou chamar você, que porque isso, você tem que falar dessa NFC Leste, porque você é o principal cara, você é o cara que mais entende, porque você falou lá atrás, Lamba, que o Redskins... Era a Croácia da NFL esse ano. E os caras estão lá liderando isoladamente, 5-3. Essa NFC Leste, que no início do ano todo mundo aqui nessa mesa, eu lembro muito bem, apostou no Eagles. Era garantido esse timeço do Eagles ali. Ah, não, o Diogão apostou no Giants. Mas, não. Não,
2: mas eu apostei no Giants fora. <risos> em minha defesa, eu apostei no Giants fora do ar porque eu não tava no programa. Nem
3: eu apostei no Giants,
2: aí
1: Isso aí. Agora, lá me explica então essa NFC Leste, que tá uma das, das divisões assim, mais inesperadas. E mais complicados, porque eu acho que, apesar do, do Redskins estar na frente, o Eagles estar na cola, nenhum dos dois times
4: convence, e
1: vamos dizer assim, né, Cowboys e Giants menos ainda.
4: Pô, o que a gente tá vendo aí no time do Redskins é a defesa salvando os jogos, porque em todos os jogos que a defesa cedeu menos de 20 pontos, o time venceu, foram as cinco 5 vitórias. Quando a defesa cedeu mais de 20 pontos, o time perdeu então a gente vê que a defesa é o termômetro desse time porque o ataque o ataque é bem regular o ataque, o, o máximo que ele fez foi contra o Dream Bay na terceira semana, 31 pontos depois foi no máximo 24 pontos então assim, não o ataque pontuou muito então o ataque ali que vai fazer ele na casa, perto de 20 pontos então depende da defesa eu acho que considerando o restante da, da temporada deles aí, eu acho que eles têm chance ainda de ganhar a divisão. Estão um jogo na frente do Eagles, vão ter dois jogos contra o Eagles ainda, que deve acabar decidindo aí essa divisão. Eu acho que eles conseguem por conta da defesa ainda. Considerando os jogos que eles têm para o restante da temporada, eles não enfrentam nenhum ataque tão potente. A gente vai falar, ah, ataque de tampa na próxima semana é bom, mas a defesa de tampa é horrível. Eu acho que eles conseguem sair com a vitória. Aí depois é time de Rio, são time de Dallas. Ah, o time do Giants, o time do Diego, as Tartas, então a gente vê que são ataques ruins. Então acho que a defesa vai conseguir aparecer, o time vai conseguir as vitórias necessárias aí. Contra o Eagles, aí, se eles conseguirem trocar ali uma vitória, uma derrota, saindo ali um a um contra o Eagles, eles ganham essa divisão.
2: Eu concordo com você, seu nome o time, que a defesa é muito boa, mas com relação ao ataque, o ataque é puramente baseado nas ótimas atuações que a linha ofensiva vinha tendo e que e Adrian Peterson vem tendo também. E com relação à linha ofensiva, ele já. Tiveram sérias perdas, vamos dizer assim, nessa última semana, já jogaram no último jogo sem um tackle, os dois guardas machucaram no, na última partida, os dois estão fora da temporada, o Paul Richardson, receiver, que não é lá grandes coisas, mas também machucou. Eu acho que esse ataque do Redskins vai ter uma perda muito grande, porque eu acho que principalmente o, o, o baque que essas lesões têm na linha ofensiva, nas lesões do guarda e tudo, acho que vai causar um dano muito grande no jogo do Peterson, e consequentemente já foi muita, muita pressão no Alex Smith, que eu acho que não QB, assim, pra conseguir carregar seu ataque nas costas, dessa maneira. Por isso que eu acho que, por mais que o time esteja rateando bastante, o Vitinho não tá aqui pra falar do time dele, pra criticar a secundária, da casa conectada básica dele, falar que o time não tem jogo terrestre, etc. Mas eu ainda acho que essa divisão vai acabar, vamos dizer assim, por mais pelo ganho e perde que vai ter todos eles, eu acho que ainda vai sobrar pra, pra Filadélfia eu acho que o Eagles, o atual campeão, ainda vai conseguir os playoffs de novo.
1: É, mas essa divisão aí, ela tem tudo pra sair um time com aquela cara do time... Chulezento. O, o time é o time. A mas... Eu confesso, por mais que as, o, não, Reds mas o Eagles. Não, mas não me conheço o Eagles. Se o Eagles também... for,
2: ele, ele, por mais que. Eu acho que ele não possa acusar um time chulezento. É, mas eu também é um que time. que
1: time. É um time que não convence jogão. Eu acho não que o Eagles não é está colocando medo em ninguém. Inclusive.
2: É, vai de novo a história do Underdog, hein? É, vai, vai história de do novo Underdog. a armadilha do Underdog, hein?
1: Mas inclusive, eu acho que, por exemplo, da mesma forma que o time de Delas, que a gente vai falar. Né? Que você tá muito feliz com o Dallas essa semana.
2: Eu morri, eu não, perdi a, gente, suvar a
1: <risos> Os caras foram lá e dentro de casa, me perdem de 28 a 14 pra Tennessee. Si. Eu vejo a mesma capacidade no time do Eagles. Sei, infelizmente, é um time que tá muito bem, mas esse caminho deles aí, que não é dos mais fáceis, é. pode ser um, um, um time do Eagles que vai jogar, por exemplo, com o Dallas em casa e perde pra Dallas. Eu Entendeu? confio em Castro ah, então
2: é Ele vem que... jogando bem, entendeu? Não, Desde que ele voltou e... da lesão, ele tem números muito bons comparados à temporada passada. E igual falou, esse time do Washington, que é o líder, a defesa é boa, mas o time oscila bastante. Ele tem jogos muito bons jogos muito ruins. Ele é, ele é um time montado pra, vamos dizer assim, ter a liderança do jogo rápido e estabelecer o jogo terrestre e, ter, e a defesa conseguir segurar o jogo. Jogo que o time começa a sair perdendo e tem que buscar a reação, o time não consegue e toma blowout um atrás do outro.
3: Diogão, mas olha o caminho do Eagles aí. Pega o Saints fora de casa, pega o Rams fora de casa, Sabe, é pedreira, cara.
2: Não, mas eu Ganha acho... o resto, né? É, não, <risos> não, mas sinceramente
3: eu acho que... quem. Mas é depois essa... ainda tem Houston, oh, que Alex, beleza, aí que eu, você vai defender falar... lá. Não, é depende, mas por Washington exemplo... Washington e Dallas. É, não, Dallas
2: mas, é... mas, não, mas eu acho que o time do Eagles no jogo contra o Washington hoje eu apostaria no Eagles, mas eu acho... Pode ganhar uma divisão, pode ganhar 9-7. Vai perder pro Giants ah. esse time
1: do Eagles. Não, vai não. <risos> não perde, não.
2: Nós então, estamos aqui maiando o Eagles muito, porque o
1: Vitinho não tá aqui também. Ele está indo. defendendo loucura, o Eagles, Vitor. Fica tranquilo. Esses, com esses comentários, mas vamos aproveitar que a gente já está com um tempo de programa bem avançado. E vamos fechar aqui a NFC. Eu acho que o Rams ganhando a divisão dele é consenso. Sentes, alguém quer apostar?
2: Eu acho que o Sentes ganha.
1: Eu também acho que
2: o é, mas, mas Cid né? 1 vai ser o Rams O Saints vai ter a baia, mas vai ser o... É,
1: eu também confio nisso, eu acho que o caminho do Saints é bem difícil Enquanto o caminho do Rams é, é bem tra mais tranquilo assim. Então eu acho que não, não confio em nenhum dos dois times assim Garantidamente ganhando todos os jogos Até chegar nos playoffs E eu acho que nesse caminho aí, enquanto o Rams talvez perca um jogo O Santos pode chegar a perder até dois E vamos falar aí então agora NFC Norte
2: eu já falei, Vikings. Vikings.
0: Vikings, Vikings.
1: Vikings cara. <risos> Ih, nem um batata pra você
0: <risos> Pô, batata. Eu acho
1: velho. que o, o Benz vai de wildcard, cara. cara. Se o 49ers tivesse com
2: três vitórias. Eu já estamos projetando atrasado pra os 49ers.
1: Tá faltando o clubismo pro cara. Então, NFC Leste.
2: Não tá, não. Eagles. Redskins.
0: Redskins.
1: Eu acho que o Redskins Redskins
0: não, vou digo, um sozinho.
1: solitário, né? Preocupa não, o Vitinho, tá o Vitinho. do seu lado aí. <risos> e aí a gente tem uma situação mais complicada um pouco, nesse NFC que tá tão disputada e ela é legal porque os times são bons. Eu acho que todo mundo aqui é, tem um consenso que o Pentes é um time muito bom e que ele vai com
2: certeza. Mas só um negócio assim, eu acho que o Pentes vai, mas eu acho que o Pentes, como tem essa tabela difícil e tem muitos jogos diretos, o Pentes tá naquela situação complicada, engraçada, que ele pode tanto tomar o lugar do Saints mas dependendo também das atuações dele... E perder Pode, até o bem, pode sair do lado de também. Então, mas eu acho que vai. Eu
1: também acho que vai, acho que todo mundo acha que vai. O que seria, então, pra quem que vai sobrar essa vaguinha? Eu já jogo meu palpite. Eu acho de verdade que essa vaguinha de playoffs vai sobrar pro Bears. Eu não confio em rocks não confio no Eagles. Acho que realmente o Eagles é um time que vai patinar bastante. Vai terminar ali no máximo com oito vitórias. Mas esse time do Bears em cima da defesa e ter, em cima do treinador do Matt Neg que é capaz de bolar bem para ganhar alguns jogos, eu acho que ele
0: vai para esse playoff, sim. É, o, o, o ouvinte aí não tá vendo, mas eu tô balançando aqui o bandeirão do Bears aqui no, no estúdio. Eu trouxe? Mentira, não tem não. Mas vai ser Bears, com certeza.
4: Não, para mim vai ser o Eagles, de George e o Bears não vai pros playoffs, cara.
3: Eu acho que Green Bay pega esse White card
2: aí. aí. Aí eu vou vir com um palpite diferente desses <risos> todos. <risos> Um palpite ousado. Eu acho, de novo, vai vir três times na mesma divisão. Eu acho que a Atlanta vai fazer. É. Acho que vai conseguir dez vitórias, vai pra 16. Eu acho que a Atlanta vai arrancar e vai conseguir. Eu acho que o BS não vai quando eu confio no Trubisky. E, <risos> e... Desculpa, Batata, mas o meu palpite é mais feeling mesmo. Preocupe, eu acho que a Atlanta. O Trubisky confio em você.
3: É, tá, é isso aí. Tá, um que eu também, viu, Diogão Tá anotadas as apostas é uma, aqui um da chute. galera.
1: Vamos ver né, como é que chega aí daqui a oito a semanas aí, né, no, no final da temporada. Pra gente ver aí quem acertou mais quem perdeu. Mas aquele padrão, né? Na EFC, normalmente as apostas meio, meio sólidas, mais consenso, né? na NFC, mais possibilidades. A gente segue acompanhando. E vamos então fechar esse programa que tá bom demais, mas tudo que é bom, uma hora tem que acabar. Essa semana aqui, ó, a gente sempre separa um joguinho, não vai ter papo de boteco, até porque o programa ficou meio longo, é um programa diferente também, a proposta é um pouco diferente. O jogo que a gente recomenda aqui é um só, que vamos dizer assim, aquele que você não pode perder de jeito nenhum. para começar bem. E esse é difícil de, não per tipo assim, de acompanhar, mas você não pode perder, porque agora com o horário de verão, <risos> duplo o
0: jogo, tá tarde pra caramba. 11 h 15 da noite. Assim, o <risos> horário duplo de verão. <risos> não É o
4: Lama joga, joga. é, não então tem isso Você tá isso na aí.
0: Bahia, é, <risos> daqui. é. Os nossos
1: <risos> ouvintes do Nordeste aí são privilegiados. Você tá no Acre? Você tá duas horas atrás. No ouvinte do ar que tá feito É o melhor, o melhor estado pra ver né, É, Mas o jogo entre Panthers e Steelers É um jogo que vai dizer muito sobre essas duas equipes Com bem tal tá Steelers e com sério O Panthers pode ser levado Então acho que é um jogo que vai ser quinta-feira Você não pode perder de
0: forma nenhuma nessa O dia que sai esse episódio mesmo. Exatamente é, No caso vai ser hoje se você estiver
2: ouvindo Antes do jogo <risos> <risos> não, Mas é só, pra, só pra falar, a gente já discutiu as situações Não vale a pena entrar em detalhes Mas eu acho que o João falou é, é, ambos os times, dois times que provavelmente vão estar nos playoffs, dois times que estão muito quentes da temporada Pittsburgh melhorando jogo após jogo James Conner com números próximos aos números do Le'Veon Bell, assim, tirando as dúvidas que tinham no jogo terrestre e Cam igual eu falei, jogando muito bem, números dele igual a temporada de MVP eu acho que o embate é muito bom e igual eu falei, e muito importante para Carolina por tanta ambição deles tanto chegar nos playoffs, quanto também a ambição de tentar tomar o lugar do Saints como campeão de divisão.
1: Isso aí, lembrando que agora a é semana... Se, lembrando que agora... Mas é, os caras estão de olho no seu ou, time aí, né? o
0: lugar do Bears no, na, no playoffs.
1: E lembrando que essa semana agora, semana 10, é o limite mesmo pro Bell se apresentar. Então, se ele não se apresentar, como a gente bem falou no programa passado, ou ele, é, ele perderia essa condição da, da franchise tag e poderia tomar outra, igual no, no ano que vem, pelo mesmo preço. Ou então é chave igual o Diogo falou, entre ele e o
2: Steelers... Pra é, ser liberado, é, é mas várias... não
1: pagar o dinheiro do
2: salário. É, tem várias especulações. Tem falando que já tem um acordo dele com o Pittsburgh, falando que ele não vai se reportar. O Pittsburgh não tem que pagar o salário, mas o Pittsburgh vai liberar ele ano que vem. Aí tem notícias falando que o Pittsburgh não vai dar a tag nele, ou a transition tag nele, para ver a situação. Tem gente que fala que ele pode lutar na justiça, pelas associações entre jogador e clube, assim. Pode ter alguma brecha. Na verdade, no fundo, no fundo, a gente não tem a menor ideia. A gente só dá palpite da situação do Bel desde né? a da semana 1 um, e ninguém não conseguiu prever nada até agora, então tem que esperar e ver o que vai acontecer
1: é isso aí e aí pra fechar o programa, como sempre falar de survival aqui, das apostas ah, da semana passada, ah, é. ninguém morreu só o Diogão, o Diogão agora tá me acompanhando ali com a corda eu no pescoço foi rebaixado a nível de ninguém o Diogão apostou no Cowboys, que como a gente bem falou, perdeu do Titans e aí agora eu e o Diogão com uma vidinha só, lutando pra sobreviver Batata e Vitinho com duas vidas sobrando. O Luiz é o único invicto. Apostou, apostou no berço, né? Que foi bem tranquilo. Aí, ó. E aí vamos seguir para as apostas da Fernanda. Da Fernanda!
2: Essa aposta, Fernanda! <risos> é Fernanda. Apostas... Seu irmã se apostou. Agora já estou usando a irmã é do Ela
1: é no survival. Ela que fala todos os meus palpites aqui. Por isso que eu vou muito bem. Apostas da semana. Vamos colocar, então, aí Batata.
0: A minha aposta dessa semana vai ser contra o meu rival de divisão Green Bay que eu ainda não peguei, e vai ter um joguinho fácil essa Ó oh, o Brocão, o Brocão. Quietinha. Não, sai pra lá. Sai com esse Brocão pra lá. É.
1: O Luiz não tá gravando aqui, que o Luiz mudou lá pro sul do país, agora ele vai representar o NFL de Boteco lá. Mas a aposta dele, ele vai de Atlanta. Atlanta, que se eu não me engano, essa semana joga contra o... contra o Bronx?
2: É, joga, contra, joga contra Cleveland em Cleveland.
1: É um jogo que tá aí, né, o Luiz, como sempre, seguindo a tática
2: aí de apostar em, em times que estão jogando... É. Jogos contra times muito fracos. E Cleveland tá desmoronando, né? Que é uma coisa é. até engraçada de se pensar, porque desde a virada contra o Jets, a gente imaginava uma perspectiva muito melhor de temporada, que o time engrenar, etc. E se Cleveland terminar só com derrotas, não vai ser surpresa pra ninguém. Isso
1: aí. Eu vou de Indianápolis essa semana, vou nos Colts. Eu confio nos <risos> Colts. Igual tá todo mundo falou bem dos Colts aqui. na uma de visão, Falei que os não, caras não. vão Eu ganhar. não botei
0: minha vida no meio do Colts. Cara, cara, oh,
1: cara apostando que o Colts... Vai pro wildcard, tem cara apostei, apostando... Eu não postei não. É, você não. Tem cara apostando que o Colts vai ganhar a divisão, e aí quando eu falo que eles vão ganhar de Jaguars em casa, isso é o primeiro passo, é lógico, que tem que ganhar. Os caras faz careta pra mim. Mas essa aí, semana eu tô com o Colts aí, Andrew Luck, não me decepciona. Diogão, seu palpite.
2: Não, eu vou no palpite, vou falar de novo. Eu vou no palpite seguro, que não tem chance de me dar surpresa no jogo. A última vez que eu falei isso, o Buffalo Guns de Minnesota. <risos> Mas agora, se acontecer essa atrocidade, vou apostar em Kansas City, jogando em casa contra Arizona. Vou ficar no menino Mahomes, então minha aposta é Kansas City. É, acho que é favorito por uns 17 pontos. É.
1: E aí, pra fechar aqui o nosso survival, o Vitinho resolveu ser clubista. Eu acho que talvez se decepcione, talvez não. Vamos ver, mas votou em Eagles, que vai jogar.
2: Contra Dallas, em casa. Eagles vai ganhar divisão, a gente falei, vai ganhar as Dallas.
1: É isso aí, jogão. Vamos ver. Se o Colts perder e o Eagles ganhar, eu tô, eu tô Você eu tá é morto. Certo. Se o Colts ganhar e o Eagles perder, eu tô certo e a gente resolve as suas diferença dessa maneira. Não, é não. Então é isso aí pra fechar o programa. Esperamos que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com a nossa programação normal de falar tudo que aconteceu na semana e de como é que esses times estão desenvolvendo aí nessas previsões de playoffs que a gente fez. É que agora a coisa começa a apertar mesmo, a funilar. E é isso aí. Lembre-se sempre de seguir a gente nas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Seja é, Instagram, Facebook ou Twitter. Twitter, inclusive, que meu, um camarada lá chama Eduardo Feltrin, ou Feltrin, não sei. Tweetou lá pra mim, uma frase. Eu peço desculpa aí de não ter conseguido responder, mas eu sou um asno no Twitter. Tentei achar o tweet <risos> lá pra responder. Eu não sou pedido.
3: Meu Deus. Assim, Parecia mau vovô. O cara não sabe nem abrir parado. as notificações do no Twitter,
1: Twitter. Twitter eu sou fraco. Tentei achar, não, achei. não é jovem. Mas eu ele não mandou não é a seguinte frase, depois dessa vitória, Caixa Bunch do Fornari, Falou assim, ó. Mulens e Kito, né? Mulens, o terceiro QB lá, que agora é. O... QB de franquia. Tem que de franquia, cara. Nós vamos trocar de medir a temporada que vem.
4: Não, é, ele vai jogar bem. Eles vão dar um contrato de 40 milhões de dólares para ele.
1: ele. mandou assim: ó, Mulens e Kitton, hum. muito maior que Brady e Gronk E ele perguntou o que, que eu acho disso. Eu concordo plenamente <risos> com você, cara. <risos> Inclusive, isso aí é o seguinte: é a nova dinastia que vai substituir essa dinastia. Que se não acabar esse ano, com certeza ano que vem acaba. Pra fechar o programa aí, nosso e-mail, né? gmail.com também. Se quiser mandar um e-mail pra gente. E é isso aí espero que vocês tenham gostado, semana que
2: vem a gente tá de volta, depois das atrocidades você falou, a gente tem que ir embora mesmo isso cara, então <risos> traz a... é mesmo. tem que tomar mais uma é, vamos tomar mais uma pra absorver esses,
1: <risos> essas atrocidades, como diz o jogão traz a saideira aí, fecha a conta passa a régua e até semana que vem
3: valeu! valeu. valeu.